0: Pues eh, bienvenidos a un nuevo podcast de, de laboral eh, en Factorial. Eh, yo soy Carlos, el Talent Acquisition Team Lead en Factorial. Y con nosotros está también Allende, eh, que ya es más conocida que yo en nuestros podcasts en, en Factorial, que nos... Hoy vamos a hablar un poco de, de los aspectos legales eh, de reclutamiento y qué se debe hacer y qué no. Eh, bienvenida Allende
1: Muchas gracias, hola Carlos, <ríe> encantada
0: Hola eh, Y bueno, respecto a, la, a las nuevas leyes laborales del, del 2022 eh, tenemos que han salido, ha salido una nueva ley me, me gustaría saber un poco que, que, cuáles son las más importantes que, que se van a desarrollar este año eh, se ha hablado mucho también de, del contrato indefinido en la reforma laboral eh, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Sí,
1: estamos, últimamente estamos cargaditos de leyes desde que empezó, un poquito antes de la pandemia, ya estábamos ahí con, con varias normativa bastante interesante e importante, como el registro salarial, el control horario, esto era solo el motor de partida para todo lo que nos venía posteriormente con toda la regulación que tuvimos como de guerra, ¿no? que era aquello de COVID, los distintos reales decretos, tal, y a partir de ahí hemos ido cogiendo carrerilla y nada, este año tenemos a puntito ya de entrar en Biogor, que había un periodo de transición, ya el 1 de abril, bueno, el 30, eh, de, perdón, el 30 de marzo, y de la reforma laboral, que como bien dices es un poco lo más significativo que nos, bueno, pues que nos va a cambiar un poco la estructura, nos va a afectar tanto en un departamento de selección, eh, sino tanto en una forma de, hay ciertas empresas que van a tener que volver a estructurar sus recursos humanos, pues empresas que no tienen un ciclo productivo muy determinado, pero sí tienen picos importantes de producción. Eh, bueno, cambia bastante porque la reforma laboral va un poco guiada. Lo que quiere guiar es en, un poco eh, en búsqueda de, un, de una calidad de empleo y por lo tanto, como bien dice, se potencia eh, la contratación indefinida y se limita muy mucho las contrataciones temporales, así como sufren modificaciones los contratos formativos. Vale, en vuestro departamento de selección, pues no os afecta tanto, sí que os va a afectar más eh, la directiva que se está preparando ahora de la Comunidad Europea, en la Unión Europea, en el sentido de eh, la ley de transparencia salarial. Ahí sí, ahí vamos a tener cambios importantes, eh, puesto que, bueno, pues generalmente no sé si estáis acostumbrados o no a, a poner lo que son salarios en las ofertas de trabajo no, que ahora pues tenemos un poco esta libertad, no sé cómo si en
0: esto... Bueno, nosotros eh, sí que hay determinadas posiciones que al día de hoy eh, ya estamos compartiendo directamente el, el, el salario en la, en la misma posición. Hay otras que todavía no. Eh, entiendo que igualmente ayer eh, estaba mirando un poco por, por LinkedIn y, y salió que el presidente de, 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 de UK, de, de, de Inglaterra, eh, eh, está... Uh, ya haciendo esto, está con las nuevas, esta nueva ley de, de poner el salario en las ofertas respecto a las posiciones del gobierno. Um, entonces, entiendo que algo está siendo preparado y hay que se va a implementar este año. Va a ser obligatorio poner el salario en todas las posiciones que, que publiquemos. La
1: nueva, la nueva, bueno, se está preparando la directiva comunitaria que luego o sea, habrá que transponerla en las 200 países. Y hay varios pilares como muy básicos que se van conociendo, ¿no? porque está como muy ahí todavía en cocina. Y uno de ellos es que la Ley de Transparencia Salarial permite de nuevo, un poco se ha visto que el tema del registro salarial la brecha salarial, pues todavía hay de género, pues que no ha avanzado mucho pese a las distintas medidas que se van tomando. Entonces, en la nueva, lo que van a partir también es que en esas ofertas eh, se publique la franja salarial como una medida también de igualdad, de que alguien pueda optar. Eh, también se va a prohibir, o sea, va a ser contraproducente preguntar y no se puede preguntar sobre un historial salarial a los candidatos, ¿vale? Pero bueno, lo más importante que también viene en esta, en esta directiva es que se van a establecer posibles sanciones y, bueno, sanciones ya están, perdón, pero sí que responsabilidades y solicitud de daños y perjuicios a aquellos afectados por una discriminación salarial. Pero uh -huh. bueno, esto está en cocina, pero esta, esta normativa que entrará este año en vigor pues sí que tendrá más repercusión quizás en vuestro departamento, en vuestro día a día, que no tanto el tema de la reforma salarial, que aquí ya viene a otro paso distinto de esas necesidades de empresa, de cómo las configuramos, qué contratación necesitamos, indefinida, temporal, cómo cubrimos ciertos puestos, con qué modalidad contractual. ¿vale? Pero en cuanto a selección, pues un poco... Tenéis esta otra directiva que ya habrá que mirarla bien cuando esté definitiva, pero un poco ya podemos ir acostumbrándonos al tema de las franjas salariales, de reflejarlas y de buscar esa transparencia salarial desde una fase incluso previa a la contratación. Uh
0: -huh. ¿Y qué, qué se busca efectivamente cambiar con esto?
1: Eh, pues bueno, aquí, claro, hay opiniones. y Entonces, voy a dar un poco lo que se eh, lee. La, la, todas las directivas y todas las leyes vienen con un preámbulo en el que nos explican el porqué y tal. Y entonces consideran que si no se establece en una oferta de empleo que ya estás causando. Yo aquí mi opinión, por eso digo lo que dice, no puede ser mi opinión, que no es además, ya lo digo, iba a mostrarme neutral, como hay que hacerlo en las ofertas, pero bueno, me pronuncio, ¿no? Eh, realmente eh, se dice que se pretende evitar ya la desigualdad desde este momento inicial, eh, pues que ya tanto un hombre como una mujer pueda acceder sabiendo una, la franja salarial que se ofrece. Porque te, tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante, que sí que os vincula en eh, los departamentos de selección cuando lanzamos una oferta, bueno hay ciertas peculiaridades que ahora entraremos a hablarlas y todo, pero cuando se lanza una oferta de empleo tenemos que recordar que es vinculante cuando a un candidato le confirmamos en función de una oferta eh, laboral que es, es vinculante para ambas partes, ¿vale? Entonces, eh, pues mucho ojo con luego a no, pues resulta que al final he contratado a una mujer, había ofrecido una franja salarial la hora a otra. No, 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 tenemos una oferta vinculante. ¿Vale?
0: Vale, totalmente. Igualmente ahora estamos en el mes de la mujer y se está hablando mucho de, de diversidad laboral. ¿Hay al día de hoy alguna ley que eh, nos diga que tenemos que tener una determinada igualdad?
1: Correcto, sí, además es muy importante. Entra, ya llevamos varios varios años desde antes del COVID con los planes de igualdad, que antes eran obligatorios para empresas de más de 250 trabajadores, ahora no, este año ha entrado en vigor que el plan de igualdad lo tienen que tener también las empresas de 50 trabajadores. ¿Vale? Y se tienen que tomar, ya seamos más o menos, eh, o sea, hay que evitar esas medidas de discriminación porque ya no bueno, lo establece tanto, no solo en la selección, en la contratación, sino durante la vigencia de una contratación laboral, eh, hay que tener muy presente el artículo 14 de la Constitución, ¿no? en el que todos somos iguales ante la ley, que no existe discriminación por razón de raza, sexo, religión, creencia, opinión, etc. Entonces, esto lo tenemos que llevar en todas estas facetas que tenemos, bueno, la vida, en, en la vida diaria, ¿no? porque estamos hablando de iguales ante la ley, por lo tanto, en otros sectores tendrán que tener en cuenta también este principio fundamental, ¿no? pero nosotros, en lo que nos lleva en este, en este ámbito laboral es en esa fase de selección, en los momentos de las entrevistas, en el momento de la contratación y a lo largo de la vida laboral de un trabajador en la compañía. ¿Vale? Entonces, eh, no solo lo hacemos en estas fases previas, sino que las empresas tienen que tener un plan de igualdad y tienen que de cumplir no solo con la igualdad de género, sino contra un acoso, con, con esas otras medidas en las que pueda haber también esa diferenciación de género. Entonces, sí que es muy importante también y, eh, bueno, aparte de no tener un plan de igualdad... O aunque lo tengas, no efectuarlo o incumplirlo, eh, conlleva sanciones por parte de la inspección. ¿Vale?
0: Sí, totalmente. E igualmente y respecto a, a temas de nacionalidades, por ejemplo, eh, mm -hmm. tuvimos el ejemplo de del, del Brexit. Han habido también ejemplos donde determinadas empresas les, les conviene mucho contratar a alguien que esté dentro de la Unión Europea. Eh, ¿Qué aspectos legales tenemos nosotros que tener en cuenta respecto a este tema?
1: Claro, a ver, en principio no podemos establecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, pero claro, es cierto que luego administrativamente nos pone unas trabas, porque no, o sea, para contratar aquí en España tiene que ser una persona que tenga ese permiso de trabajo y claro, es mucho más sencillo contratar a gente de la Unión Europea que realmente tienen libertad de circulación y de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Sí que es pues en términos burocráticos y de posibilidad de contratar. Eh, un proceso de selección se cierra quizás antes con un candidato, con medio edad de, de una documentación en regla, eh, que no otro. Pero esto es un tema interno de empresa, pero lo que no podemos hacer nunca es en una oferta laboral determinar que se precisa eh, gente de la Unión Europea o que se precisa gente solamente nacional. ¿vale? Cuestión distinta. A veces decimos, bueno, vale, pero es que yo, cuando me estás diciendo, me dices Carlos, ya, ya, pero es que. Muy bien sobre el papel, pero es que a veces no tenemos tiempo de unos procesos largos o tenemos agilidad de contratación y necesitamos determinar un país, porque hay muchas empresas que pueden necesitar o pueden, o vamos a imaginarnos que de verdad sea una empresa que no quiere nacionales de X país, no vamos a hablar ahora ni poner etiquetas ni nada, ¿no? Suele pasar, ¿no? Entonces, ¿qué criterios en selección tenéis que adoptar? Pues como estas ofertas tienen que ser siempre muy neutras, eh, nunca podemos determinarlo por el perfil, pero quizás igual sí podemos determinar que necesitamos a alguien que sea de, que pueda expresarse a un nivel nativo en, en francés, por ejemplo. Siempre tenemos que tener esas vías que no queremos, para que no sea una oferta discriminatoria, ¿no? estas vías de buscar lo que queremos, pero por, por, por una descripción de la oferta o del puesto de trabajo. Hay empresas que, para cumplir con la ley de integración del personal minusválido, necesitan a pers persona con discapacidad. Tú no puedes poner una oferta que, eh, que necesita un discapacitado, ¿no? pero sí que se puede matizar que la contratación iría para una contratación de fomento del empleo de persona con discapacidad. Por lo tanto, ahí ya, ya se excluye la gente que no lo tiene, no lo estamos excluyendo nosotros desde, desde la empresa y no resulta discriminatorio. Entonces siempre tienes que dar ese juego porque las ofertas tienen que ser siempre neutras. Eh, dos siempre hay que pedir además por ley de orgánica de protección de datos o sea esta sí que eso afecta muchísimo a vosotros no en selección el consentimiento para dar estos datos eh, no solo para eso sino también luego para conservar esos currículums esos datos que os envía la gente eh, mucho ojo en las redes sociales no cuando hacemos esas búsquedas de, de perfiles eh, que no podemos guardar sin consentimiento ninguna información sí que podemos acceder 10 veces en el día, pero no guardarlo sin consentimiento. Estas cosas que nos afectan en, en vuestro día a día, y bueno, me estoy yendo, ¿eh? porque me preguntaste de nacionalidad y voy yo aquí. Que...
0: Ahora que, que hablas, eh, me acuerdo de, de una situación, por ejemplo, nosotros solemos hacer mucho sourcing por LinkedIn, por ejemplo, buscar candidatos, y... Y, y les pedimos, por ejemplo, el currículum. ¿Sí? ¿Me puede compartir el currículum para, para que tengamos un poco más de información? Respecto a este tema también de, de la GDPR, de la Ley de Protección de Datos, ¿qué aspectos tengo que yo tener en cuenta cuando esta persona comparte su currículum conmigo y acceda a compartir el currículum conmigo para que yo tenga más información a su respecto?
1: Correcto. Ahí es donde tenéis que pedir consentimiento para esta sesión inicial, que, bueno, que ya está en este intercambio, porque tú lo eh, estás solicitando una documentación que ya te envía. Y no solo es para, si tú este currículum lo quieres conservar, tienes que informarle de la conservación de, del mismo y solamente lo podrás tener 24 meses. Eh, 24 meses. Luego tendrás que solicitar una nueva utilización si quisieses o la destrucción del mismo. Entonces, son estas notas legales que tenéis eh, que ya directamente os salen cuando alguien te cede la... La, la contratación que hacéis a través de Factorial, que se configura entonces podéis poner la nota legal de, eh, de, bueno, propia de la Ley Orgánica de Protección de Datos del tiempo que se conserva del, del derecho a rectificación o incluso en cualquier momento un candidato puede decir no quiero que tengas mis datos vale este derecho de comunicación, de acceso y lo más importante, de denegación, de, de que conservéis estos datos
0: Vale y a, a, hace poco estábamos hablando también un poco de, de las Preguntas pre-entrevista o, o incluso de cuando estamos redactando una, una descripción de, de un determinado puesto de trabajo, que no podemos pedir a alguien que sea nativo. Pero eh, me gustaría... Eh, Hacer eh, entender un poco, no por mi experiencia personal, porque yo nunca hago este tipo de preguntas, pero para entender un, un poco eh, algunas preguntas que pueden eh, salir en determinadas entrevistas de trabajo y cómo, cómo las ves y se, si se puede, dentro del aspecto legal, hacer o no. De, por ejemplo, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu religión? Eh, estás embarazada o, o piensas tener hijos a, a corto plazo. Eh, ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu altura? Estás divorciado o divorciada. Se puede hacer, ¿no?
1: <risa> prohibidísimo. Por mucho que nos interese, igual porque interesa tal, está prohibidísimo realizar estas consultas. Eh, lo que decimos de nacionalidad, lo mismo, ¿no? O sea, es, sí que te, tenemos que saber en la selección. Pues si tienes un permiso de trabajo activo, eso sí lo podemos preguntar. Eh, porque es un requisito que nos van a obligar para hacer una contratación pero nunca podemos ir directos a preguntar eh, estos temas, incluso hay que tener mucha precaución porque a veces queremos conseguir una respuesta por una vía indeterminada, pues queremos saber igual cuál es su opinión política eh, respecto a X por ejemplo, el conflicto actual que tenemos abierto eh, Claro, ¿Qué opinas? De, pues A preguntar una entrevista ¿Qué opinas eh, sobre este conflicto? Es muy delicado porque se puede interpretar en que estás pidiendo una visión política.
0: Vale. El, el, mi última pregunta, ya un poco para, para finalizar, sería eh, ¿se, ¿se puede denunciar a, a una empresa eh, eh, si se hacen este tipo de preguntas? ¿Y cuáles son sus sanciones?
1: Correcto. Tenemos por una parte que se puede denunciar y conllevaría, uno, denuncias administrativas por parte de inspección, de inspección de trabajo y serían... Según qué preguntas estemos, pero siempre que sean estos pilares que me acabas de mencionar, sería muy grave y estaríamos con sanciones de, al ser muy grave en el orden social, se pueden clasificar entre unos 6.251 euros hasta 187.000. O sea, las sanciones un poco según la gravedad, el, las pruebas que tiene el, el candidato, etc. Pero no solo tenemos esto, el trabajador, bueno, el candidato podría pedir indemnización por daños y perjuicios y luego quizás está... La mayor sanción de todas que nos hacemos, que es el daño a la imagen comercial de la compañía, que en los tiempos que corren casi es más importante que pagar 187.000 euros por una sanción administrativa. Entonces es un poco a lo que nos enfrentamos siempre y por eso tenemos que estar en un tema tan, tan delicado en estas entrevistas, eh, muy atinados. No solo las entrevistas, también es muy importante en esas pruebas que se hacen. A veces, muchas veces, se hacen pruebas que si pueden tener un contenido que nos puede llevar a un tema personal, ideológico, de religión... Eh, hay que pedir el consentimiento también para conservar estas pruebas que hagamos técnicas, no técnicas solamente del puesto, que estas están permitidísimas, pero de, a veces dentro de, esta, de estas preguntas técnicas o habilidades, se suelen meter habilidades personales que pueden rozar también el estar cumpliendo ¿no? con, con la igualdad. Entonces hay que pedir ese consentimiento a conservar esas pruebas ya más técnicas que se hagan durante una
0: entrevista. Muy bien. Muy, muy interesante hablar de, de, de todos estos temas más, más legales, nos, nosotros más enfocados a la parte más, más técnica administrativa del día a día. Así que muchas gracias por estar con nosotros también a y nos vemos en los siguientes podcasts. Genial,
1: que vaya muy bien Carlos.
0: Gracias.